0: Vad är det egentligen som gör att vissa människor aldrig ger upp? Varför släpper en del alldeles vanliga människor aldrig sina drömmar oavsett vad som händer och, utan kämpa på ihärdigt och lyckas till slut? Medan andra med hur mycket potential och talang som helst flaxar fram genom livet utan att någonsin orka hänga i länge nog att se några som helst resultat. Jag vill vara en lärare som tar till mig vad forskningen säger om Motivation och lärande och jag vill hjälpa mina elever att lära den ädla konsten att inte ge upp.
1: Och välkomna till podden Jag vill vara en lärare som. En podd där vi pratar om lärande. Vi som gör detta heter Daniel Johansson och Daniel Dahlström. Och vi jobbar båda som so lärare på Furulidsskolan i Arneby. Och dessutom studerar vi båda. Och en är föräldraledig. Och ja, så är det. Så är livet bra.
0: Det var lite enklare förut, men det räckte med att säga att vi, vi var so lärare på. Ja. För du är hon vi. Ja, men det är lite roligare nu. Ja, men faktiskt. Nej, det var roligt också. Ja, men
1: eh, det är kul att det sker lite förändring i livet, tänker jag.
0: Ja, men det är det. Och, mm. och på tal om förändring?
1: Ja, eh. vi har ju en eh, grej på gång så som vi har tänkt att vi ska lansera här framöver. Eller ganska snart faktiskt. Ja, inom ett par veckor eh, ja. händer det. Ja, och, och jag tänker att det bästa sättet att se detta eller märka detta det är väl att hänga med på vår Facebook-sida kanske. Ja, eller på Soundcloud.
0: Det dyker upp i flödet där. Ja. Eh, Fredagsfika med Daniel.
1: Om man prenumererar på vår podd, då kommer man ju även upptäcka det där. För det då kommer, kommer man inte i samma undan. Blöde. Ja, då kommer man inte undan. Nej. Men det blir lite, lite ett annat grepp kanske, där vi kommer prata lite mer, eh, vad ska vi säga? Jag vill säga avslappnat. Är det rätt ord? Ja, det kan ja. det vara.
0: Och, där Samtalsämnena kanske inte blir lika riktigt lika långa. Nej. Utan vi, vi tar lite mer aktuella grejer och vi, vi pratar igenom dem men, men inte riktigt i det här formatet. Lite sånt som vi funderar på. Verkligen. Vi har lite spännande samarbeten på gång också. Ja. Men det återkommer vi till när vi väl lanserar oss. ja Men men det här betyder ju inte att jag vill vara en lärare som slutar. Nej, verkligen inte. Utan det är bara ett komplement. Ja.
1: ja. Du, jag gillar ju att spela här, som du vet. Mm. Och, ja men häromdagen så satt jag och tittade på ett klipp där de gick igenom lite nya gitarrmodeller från ett känt gitarrmärke som jag inte ska nämna för då måste jag ha spons. Eh, men, men hon som gjorde detta hon var väldigt tydlig med att lyfta upp det här med, med träning och övning och då tipsade hon om en bok som heter Grit eh, och sa att det här är det viktigaste som varje gitarrist borde känna till. Ungefär något sånt. Vad spännande. Ja, och och det... Vilket sammanträffande. Ja.
0: Här sitter vi och planerar för att göra Tre stycken avsnitt om just det. Ja. Utifrån den boken.
1: Ja. Eh, som heter, ska du säga vad boken heter? Ja, men den heter Grit. Konsten att inte ge upp ja. av Angela Duckworth. Och det här får inte vi betalt för att säga, men vi rekommenderar gärna den då. Så är det. Ja. Absolut, så ja. jobbar vi.
0: Ja. Nej, men just det, det spännande ingången här är ju det här. Alltså, jag tror att vi alla har ställt oss frågorna liksom. Vem är det som ger upp och varför gör folk det och varför ger en del inte upp och, och sådana där saker. Mm. Och det är det som är frågorna bakom den här boken.
1: Mm. Jag grundar mycket för egen del just nu på det här med hur man bygger sunda och bra klassrumskulturer och sånt där. Mm. Tror du vi kommer hitta några nycklar kring det i de här samtalen? Hoppas det, Ja, absolut. För det, jag menar, det är klart att vi
0: den där typen av frågor dyker upp där man är verksam. Liksom. Är det i skolan så är det klart man funderar på det bland eleverna. Varför kämpar en del så förtvivlat och en del gör det inte? Ja. Och likadant i ett idrottslag eller på en högre utbildning eller vad det är. Liksom. Eller som
1: gitarrist kanske. Eller som gitarrist. Precis. Bra. Eh, ja, ska vi säga någonting om vilka avsnitt det är vi ska göra då? För du sa någonting om att vi skulle göra Tip två eller tre? Ja, tre, tre med, ja. Ja,
0: men Det första avsnittet nu handlar mycket om att, att kika på vad kommer det här ifrån och vad är Grit?
1: Mm.
0: Det är någon sorts lite definition och bakgrund. Sådär. Mm. Andra avsnittet kommer handla om varför Grit är viktigt. Mm. Vi går lite djupare in i det. Och till slut, kanske det som på ett sätt blir en väldigt logisk och bra avslutning det är ju det här, hur kan vi, hur kan vi jobba med det här då? Mm. För Angela Duckworth hävdar att Grit kan utvecklas. Okej. Okay. Och hur gör man då med sig själv eller med sina elever eller med sina barn? Eller, ja, mm. Det kommer det tredje avsnittet handla om.
1: Jag tänker att den som följer oss och har hört oss flera gånger sitter nu hemma och nyfiken och undrar kommer de säga någonting om Mindset? Ja, men det här är väldigt nära relaterat till Mindset. Och okay.
0: Angela Duckworth själv... Alltså hon, hon hänvisar ofta till Carol Dwecks forskning. Och, och det här. Man kan nästan se det som en avknoppning därifrån. Ja. Det här är inte något som har hänt eh, separat från varann. Men det kompletterar varann på, så, på ett väldigt bra
1: sätt. Men det, det återkommer vi till. Mm. Eh, den här Angela Duckworth då som är mm. svår att uttala tycker jag. Ja, <laughs> fast, lite. Vi, fast vi har varit inne på världen när vi snakkar flow och sånt där. Oj, oj, oj. Eh, men, men det jag tänker på eh, om man vill bekanta sig med henne.
0: Ja, jag tycker vi kan tipsa om eh, hennes TED-talk mm. som man hittar om man bara söker efter Angela Duckworth där. Eh, det har 22 miljoner visningar. Mm. Eh, det är lite häftigt. Mm. Eh, det är från 2013 och heter Grit, the power of passion and perseverance. Mm. Eh, kort 6-7 minuter tror jag, mm. eh, men eh, väldigt bra. Mm. Bra, något mer ska vi säga när vi igång tycker du? Jag tycker alltid det är lite skönt att kunna säga att våran podd riktar sig ju till lärare i första hand mm. men det här är verkligen avsnitt som, är, som jag hävdar är intressanta för föräldrar, för tränare, för ledare alltså för alla som har med människor att göra och som funderar kring det här om, ja, om att ge upp eller inte ge upp liksom. mm. och att lyckas med saker mm. alltså, då, då är det här relevanta avsnitt som vi mm. hoppas kommer, kommer bidra med men lite intressanta tankar. Mm.
1: Jag tänker spontant så här att när du har blivit mer bekant med det här med grit och sånt där, har det på något sätt påverkat ditt eget liv? Mm.
0: Jo men jag tycker det och kanske framförallt det här då att vara förälder, alltså hur pratar man med sina barn och sådär. Uh, alltså det har verkligen fått mig att tänka till mycket och, och det är klart att det, det är, den processen började ju redan när vi pratade om mindset och, och det här med growth mindset-tänket att, att saker och ting bara inte är som de är utan man kan ändra saker mm. och det har ju utmanat mig och, och jag försöker utmana mina barn och mina elever och sådär mm. också, så absolut, det tycker jag mm. så jag hoppas att fler kan känna så Bra, då kör vi
1: Bra. Grit, jag har ju stött på detta inte bara genom dig, utan jag har läst lite själv och också är och inte minst nu i senaste tiden i mina studier jag har jag varit inne och snurrat på det här. och Då tänker jag att ibland stöter jag på människor som jobbar med ja, lärande eller ledarskap som är väldigt väl med detta. Men jag stöter lika gärna, eller ofta på de som inte är det. Så jag tänkte bakgrunden till det här Grit, ska vi börja från början och kanske introducera det? Ja. Jag tänker att det är
0: huvudsyftet med det här avsnittet att, vi, att förstå lite var Angela kommer ifrån.
1: Ja. Alltså, hur dök det här upp?
0: Var kommer hennes forskning ifrån?
1: Du menar att hennes bakgrund som person är viktig för att förstå
0: grit? Faktiskt. Ja. Jag är fascinerad av hennes historia. Okay. Så jag tänker att vi kan väl längna lite tid åt att berätta den ja. som den framställs i boken då. Får vi hoppas att den är
1: sann. Och du ser det kritiskt granskare. Vi får ta den som den är. Och,
0: och första ingången, det handlar faktiskt om att Angela Duckworth jobbade som lärare under en period i sitt liv när hon var ganska ung. Okej. Okay. Och ja, hon skriver ganska mycket om det där men huvudpoängen med vad hon, vad hon klurade på och blev lite utmanad av det var att eleverna inte presterade som hon förväntade sig. Tydligen, okay. är, ja, men tydligen är det så att man man IQ-testar elever i USA. Så man vet vilket IQ de har och man gör lite olika sådana här tester och sådär. Och utifrån det hade hon vissa förväntningar på eleverna. Hon såg en potential och hon tänkte att den här eleven kommer lyckas liksom. Hon såg också elever som hade det lite tufft och, och tänkte att det här kommer nog inte gå så bra. Och hon blev så överraskad. För det stämde inte. Nej. Det var inte de som i hennes ögon var, hade hög IQ och, och, och var smarta och sådär som presterade bäst. Och det där började liksom så ett för i hennes huvud. Vad är detta för något liksom? Det överraskade henne och det utmanade henne. Att hennes förväntningar kom på skam liksom. och jag tycker det är lite spännande. Den, den uppstarten där och att det, det startar en tankeprocess i henne. Eh, när hon jobbar med eleverna liksom.
1: Det här med IQ är ganska spännande. För det pratas ju mycket om IQ. Det används ju ofta ja, för att kanske, vad ska man säga, definiera var olika människor befinner sig eller hur... Nästan lite som man stämplar människor.
0: Ja, och sen tror jag att vi har en helt annan syn på det i Sverige. Ja. Alltså jag, jag känner ju inte till att man någonsin IQ-testar elever. Nej. För att få någon information om dem. Eh, sådär. Ja, nej, liksom. men där är USA har i alla fall varit på ett annat sätt. Liksom. Ehm, och jag, jag är lite fascinerad över vad gör det med en lärare att få en
1: lista på elevers IQ? Mm.
0: Vad skulle du göra med dig?
1: Nej men alltså någonstans så finns ju en risk att man redan från början har bestämt sig för eh, det här pygmalion heter det va? När man, eh, ja. man utifrån förväntningar eh, gör att vissa elever lyckas väldigt väldigt bra och motsatsen då heter något annat där man genom att man redan på förhand har bestämt sig att det här kommer misslyckas mm. så, så blir det också en självuppfyllande profetia. Och jag tänker det här att eh, man ibland kan prata om att man kan identifiera elevers förmågor och kunskaper i ett ganska tidigt skede mm. det blir ju uppenbart om du får ett papper det från början. Vad ska man anstränga sig för om man ligger på en ganska låg IQ? Och vad ska jag som lärare Alltså jag, jag kan gömma mig bakom det. Att jag kanske inte behöver jobba så hårt med de här eleverna.
0: Nej och nästa fråga blir, blir förstås vad gör de med eleverna? Ja. För de får ju också de här resultaten tror jag. Ja du ligger precis på gränsen till och inte sådär. Så det finns mycket att fundera på där. Men det som är det intressanta som var poängen med att jag tar upp hennes historia som lärare det är just det här att hennes förväntningar kom på skam. Det var inte de elever hon trodde som lyckades. nej Det fanns någon annan faktor där. Så det började hon klura på. liksom Och då kommer vi till nästa ingång här. Okej. Okay. Uh, och det var ja, genom lite olika, hon, hon beskriver det där, men genom lite olika vägar och kontakter så blev hon tillfrågad att komma till West Point. Som är? Ja, jag är inte så någon expert på det här, men det är, om jag har förstått det rätt, så är det där man utbildar militärer i USA. Och det är, Officerare? Är det ja, så, så är det. Ja, precis. Ja. Uh, väldigt, väldigt attraktiv och eftertraktad utbildning. Mm. Uh, och de som... Uh, söker dit, de börjar förbereda sig ett par år innan ansökan liksom fysiskt och, och på alla möjliga sätt och det är en väldigt hård uttagnings, ett uttagningsförfarande så, för att få fram de allra bästa
1: mm. Få platser många sökande
0: och väldigt väl förberedda sökande
1: mm. Och man vet, har man gått på West Point då är man ju garanterad en plats i hierarkin.
0: Jo man har väl sett det där i, i lite filmer och sådär. Nord och syd kan du titta på. Ja just det. Bra. Ja. Men i alla fall, hon, hon blev tillfrågad att komma dit och undersöka lite saker. För det de inte lyckades förstå, det var vem som slutför utbildningen och vilka som hoppar av. Mm. De kunde inte lista ut det. Eller se något mönster i det. Jag menar, har du förberett det ett par år? Du kommer dit och du startar utbildningen och så hoppar du av efter några månader. Varför då? Okej, det är en tuff utbildning. De pratar om att det finns något som heter odjuret. Som är sju veckors så här, riktigt stenhård, nedbrytande träning. Med omänskliga tider och krav. och, och så där. Väldigt tufft. Men ändå, det vet de ju om de som söker. Liksom. Och de har förberett sig och de är de bästa kandidaterna. Liksom. Och det där hade de klurat på. De hade försökt med alla möjliga undersökningar förstå vem kommer att slutföra det här för det är ju ingen mening att ta in någon som kommer att hoppa av de vill ju ha de bästa som kommer att gå igenom den här utbildningen och så lite avhopp som möjligt och, så där. Eh, och, och de som kommer dit de har ju för, förberett sig alltså, intellektuellt de, de måste vara duktiga på studier de, de, man kollar IQ på dem man, de ska ha rekommendationer vad det gäller ledarskap och de ska ha en grym fysik och de ska vara motiverade och så vidare och så vidare och så hoppar de ändå av och det märkligaste var att det var lika många av toppkandidaterna som hoppar av som de som på gränsen kom in. Sådär. Och det var en sak som de på West Point hade funderat mycket över: varför är det så här? Varför hoppar några av de bästa av? Och några av de sämsta, och de mitt emellan och sådär. Det fanns liksom ingen korrelation där mellan. Mellan eh, deras intagningspoäng och, och vilka som hoppar av och så där. Och det där fick hon börja klura lite på tillsammans med dem. Mm. Och den frågan som uttalades, det var liksom någonstans är inställning viktigare än förmåga? Okej. Okay. Alltså de lutade åt det. Det är någonting med, de här in, med inställningen, med pannbenet eller vad man ska säga viljan som verkar vara det mest avgörande. Mm. Men de, de kom inte längre än så och, och de bad Angela börja fundera kring detta då. Så det, det är den andra ingången där eh, frågan hon fick från West Point att, att börja kika på det här. Okej. Och hon visste väl inte riktigt hur hon skulle ta sig andet till att börja med. Nej. Men det föll sig så att nästa ingång här då är att hon samtidigt höll på med, med ett annat projekt. Eh, om jag har förstått det rätt så är hon sån. Att hon har tusen projekt igång hela tiden. Bra. Eh, väldigt driftig människa. Men eh, hon, hon hade ett projekt igång där hon intervjuar framgångsrika människor. Okay. Och det där har många gjort genom åren. Och mm. Men hon hade ett eget projekt där och för att kika på vad är det som gör att människor lyckas. Mm. Framgångens psykologi liksom. Och den slutsats som kom fram till uttrycker hon i boken som att de hade allesammans en sorts vildsint målmedvetenhet. Hur tolkar man det?
1: Ja, jag tänker nästan någon slags psykopatisk. Man kör över allt och alla. Ja, kanske. Ja, armbåga sig
0: fram och... Det var kanske inte det som var det tydligaste karaktäristika här då. Utan Nej. Det, det var mer att de jobbade väldigt, väldigt hårt, de här människorna. Ja, och de hade förmågan att återhämta sig från sitt hårda arbete. Mm. De körde inte slut på sig utan på något sätt så hade de förmågan att bara, bara fortsätta jobba hårt länge. Mm. Mm. Och som en pusselbit i det så hade de alla, de, de, de visste vart de ville. Mm. De hade en riktning med sitt liv som de kunde uttrycka och som de hade tänkt igenom och sådär. Eh, och för att nå det här, för att komma vidare på sin, mot sitt mål så hade de en väldigt stark passion och en uthållighet mm. det var liksom de pusselbitar hon fick fram här med sina intervjuer och när hon sen då satte ord på vad är då det här passion och uthållighet och ihärdighet och sådär ja det är då det här begreppet grit kommer fram mm. uh, och det är ju inte ett nytt begrepp det finns ju i det engelska språket Lite som finsk sisu, eller vad man ska säga. Ja, precis. Så där. Alltså, att, att vara grittig, då är man liksom... Man, man ger inte upp. Nej. Så. Och det var liksom den grejen som hon såg i alla mm. dessa framgångsrika människor. Och då, ja, då kom nästa liksom pusselbit i hennes forskning. Ja, hur ska hon tillämpa det här då? Eh, och då gjorde hon något som jag tycker är ganska spännande. Hon skapade det hon kallar för en gritskala ja. Eller en... Vad ska man kalla det för? En, ett grit formulär eller en, vad kallar vi för? Ett quiz eller vad ska man säga? En så här man fyller i. Ja, någon slags enkät. Eller? En enkät, bra. Undersökning. Ja, som kallas för The Grit Scale. Eh, och det, det är helt baserat på de här intervjuerna. Saker som hon såg i de här framgångsrika människorna gjorde hon frågor av.
1: Okej. Okay. Hur
0: gör du eller hur ja. tänker du och sådär kring de grejerna. Och, och de mäter det här testet, man kan säga att det har två delar. Det mäter din passion ja. och det mäter din uthållighet. ja de två grejerna. Och det tillsammans då så är det något sorts mått på ihärdigheten eller gritten man har. Eh, och ett av de första ställen hon testade det här på var ju då på West Point. Hon åkte tillbaka dit. Nu har jag ett spår liksom. Uh -huh. Nu ska jag testa något. Så hon lät alla kadetterna fylla i det här innan de började. Eh, och sen började de. Och så gjorde hon då i hemlighet ett litet sånt eh, en förutsägelse av de här. 14 kommer att hoppa av eller så här, de, det är störst risk att de hoppar av och de här kommer inte göra det. Lite sådär mjukt mm. uh, Och det visade sig stämma nästan hundraprocentigt.
1: Okej. Okay. Och det var ju lite
0: ja. häftigt. De var helt chockade på West Point. Ja. De hade kämpat i alla år för att förstå det här. Ja. Och hon bara nailade det. Ja. Uh, och då fick hon ju lite uppmärksamhet. Ja, förstår det. <laughs> och lite självförtroende kan ja. jag tänka mig. Ja. Uh, för det enda då som visade sig spela någon roll det var i vilken grad man hade grit. Okay. Passion och uthållighet. Ja.
1: Det är ganska spännande. Ja, det är jätteintressant.
0: Men som den forskare hon är <laughs> så nöjde hon sig inte utan hon testade på massa andra olika områden då. Såklart. Hon eh, gjorde något test på det finns något, tydligen något som heter eh, The Spelling Bee. Har du hört talas om det? Nej, det vet jag faktiskt inte är. Det. det är också något väldigt amerikanskt. Okay. En stavningstävling. Jaha. Jag tror jag sett i någon film eller sådär, att okay. man har tävlingar där man säger alltså man säger ett ord, Aa. ett svårt ord och så ska uh, unga människor, är då, uh, ungdomar säga bokstaverade liksom. och så säger man fel, åker man ut
1: mm.
0: och säger man rätt så går man vidare liksom, och sådär. så har mm. man en, en nationell tävling så man kan bli amerikansk mästare i The Spelling Bee
1: <laughs> Det är jättebra.
0: Och där testar de också då Vilka är, vad har de för grit de här ungdomarna liksom och, och går det bra för dem som som har mycket grit och går lite sämre för de andra. Och det visade sig stämma ganska bra där också. Ja. De som tränade mycket. Och var ihärliga och sådär. Lyckades väldigt
1: bra. Ja. Och då är det i själva träningsfasen man mäter ja. dem. Alltså, antar ja. jag, för det är väl då man ger upp.
0: Precis. som man kan ställa upp flera år dessutom. I en viss ålder där då. Ja, okay. Vilka kommer tillbaka och försöker igen. Och, så där. Mm. och, och till slut var det ju vissa som lyckades väldigt bra. Så där. Mm. Hon, hon testar också inom säljaryrket. Mm. Vilka hänger kvar som säljare i, efter ett år. Mm. och vilka går det bra för ja, det stämde där också mm. väldigt bra eh, klara gymnasiet, komma långt i sin högskolutbildning fixar den extrema gröna baskran utbildningen som väl är någon sorts specialsoldater va ja precis eh, eh, och överallt så gav Gritt en god prognos för vilka som faktiskt skulle klara av det
1: mm. eh, det här påminner ju väldigt mycket jag tänker det vi diskuterar när vi pratar mindset det här med, inte minst man hör inom idrottsvärlden, de här som verkligen lyckas att de pratar om att, ja, det var inte talang utan det var liksom verkligen nöta även när de andra gjorde annat roligt så stannade jag kvar och nötte och nötte och nötte år ut och tränade. år in, ja precis det är ju lite samma
0: det är verkligen samma liksom. jag tänker ofta på idrott när jag tänker på grit ja. och ibland när man hör vissa intervjuer så tänker man oh, vad händer när den här personen får en motgång?
1: Mm.
0: Och sådär. Och ibland mm. får man rätt. Och, ja. mm. um, och just den här. Och, hur, vad, vad spelar det här för roll för våra elever? Liksom? Mm. Skulle det här kunna hjälpa oss när vi ser på elever? När vi pratar med elever? Vad är, vad är det som är viktigt för att klara sig i skolan? Ja, jag tror det. Jag tror det finns något här liksom, som vi skulle kunna ha med oss in i våran vardag. Mm. Eh, är det kanske så att grit är en pusselbit här som, som vi behöver ja. för att hjälpa våra elever att klara sig, våra barn och, och lyckas med det de önskar eller våra innebandyspelare. spelare. Mm.
1: Sådär. Och om det är, så är, om det är så, då är ju det här med grit jätteviktigt tänker jag. Att ja. Till. Jag tänker också så. Ja. <laughs> det är därför det blir trevligt. Ja, det är bra. Okej. Okay. Okej, nu har vi pratat om bakgrunden till hur det här då växer fram och varifrån de här tankarna har kommit från början av vilka sammanhang och så. Och så har vi försökt få in det lite till skolan också här på slutet. Och jag tänker då, ska vi kort då utifrån det här definiera vad grit är och hur det fungerar? Är det till exempel samma sak som uthållighet eller rymmer något mer? Eller?
0: Ja, och egentligen har vi redan svarat på det. Om vi säger titeln på hennes TED-talk där, mm. uh, Grit, The Power of Passion and Perseverance. Mm. Alltså passion och uthållighet, mm. ihärdighet, att liksom inte ge upp. Det är, är kombinationen av de två som är så fantastisk.
1: Och jag tänker att passion här inte behöver vara exakt samma sak som lust. Nej, nej men det är
0: sant. Det är alltså inte, det måste det, inte vara roligt hela tiden? Nej. Det är inte säkert att passion är lustfyllt. Det kan Nej. vara smärtfyllt, ja. tror jag. Men att man, man har någon sorts passion ändå för någonting. Man, man brinner för någonting. Och, och då...
1: Ja, passion kan ju översätta
0: lidelse. Det är ju ja. samma ord. Det är inte riktigt lustfyllt.
1: Nej. <laughs> Överlåtelse som man också kan säga. Ja, ja. absolut. Uh... Och,
0: och det är just den här kombinationen då mellan passion och uthållighet mm. som har visat sig vara så oslagbar om man vill lyckas med någonting. Um,
1: och, ja. och det låter ju mer maratonlopp än bara att och latcha lite med sina kompisar. Verkligen, alltså den här långsiktigheten. Alltså ja.
0: att, att det handlar inte om att vara passionerad för någonting i en vecka och sen vara passionerad för något annat nästa vecka. Det här kommer vi in mer på nästa, ja, men i nästa avsnitt. Men, men vi kan väl redan nämna det, att det är den där långsiktiga passionen. Ja. Lite att man bygger upp en passion- det
1: kanske... Sätt...
0: Ja, ja, men det kanske inte är något man tycker är jättekul från början ens okay. men man blir fascinerad, uh -huh. man börjar brinna för det man, man bestämmer sig liksom för att det här ska jag inte ge upp liksom uh, och, och då växer det fram i parallellt passion och ihärdighet uthållighet
1: jag kan ana att det har en del med fokus att göra också verkligen att inte så lätt blir störd ja men såklart
0: eller att inte ha 17 olika fokus eller där. Ja. Men, men som sagt, vi behöver inte ta nästa avsnitt nu. Men, men vi kommer mer in på det då. Och vi ska fundera lite kring hur, hur, hur funkar det här med passion och uthållighet mm. då?
1: Mm.
0: Vad är det som är viktigt liksom? Mm. Sen kan man ju fundera på hur gör vi våra elever passionerade för grejerna i skolan? Det är ju ingenting de har valt. Nej. Eller så? Nej. Så det är klart att det finns en inbyggd svårighet i det här också. Det kanske är lättare när man har med spelare att göra eller alltså så mm. eller med barnens intressen om någon sätter upp och drömmer om någonting sådär. Men då kanske det är lättare att hitta passionen där. Mm. Men att man inte får glömma
1: uthålligheten då. Mm. Jag tänker på det här med kortsiktiga och långsiktiga mål. Ehm, ja. Vad är det vi bygger för någonting? Är det en lektion eller bygger jag en framtida karriär? Eller vad man ska säga det för... Ehm, om du förstår vad jag tänker lite där. Mm.
0: Ja, men precis att man ser kopplingen mellan de kortsiktiga och de långsiktiga målen någonstans. Ja. Att de faktiskt de ska ha samma fokus som du sa där. Ja. Eller sådär, mm. För att fungera. Men vi kommer att prata en del om målsättningar och sånt nästa gång också. Okej. Okay. Ehm, Så jag mm. tänker att jag faktiskt som avslutning nu eh, ska läsa ett citat. En liten definition sådär, om grit. Från en artikel jag hittade på forskning.se av Lotta Nylander. Jag tyckte det var lite så här kort och lite kraftfullt vad grit är. Mm. Engelska ordet grit betyder beslutsamhet. Inom populärpsykologin brukar grit beskrivas som konsten att inte ge upp. Inom psykologin är grit ett icke-kognitivt drag baserat på individens passion för ett visst långsiktigt mål. Grit kan utvecklas och förstärkas, både av oss själva och genom stöd från föräldrar, lärare, chefer eller vänner. Grit handlar om att hitta sin passion i livet, ringa in sitt personliga skäl till att fortsätta framåt, aldrig sluta öva och att se varje misslyckande som ett tillfälle att lära. Ja, du har idag lyssnat på podden Jag vill vara en lärare som, som alltså handlar om att vara en lärare som vet vad grit innebär och som försöker lära eleverna vad forskningen säger är viktigt för att någonstans lära sig den ädla konsten att inte ge upp.
1: Följ oss gärna via vår Facebook-sida Jag vill vara en lärare som eller vår hemsida som.se. Lyssna på oss gör du via Soundcloud eller någon annan sida eller app där poddar finns. På Facebook och via mejladressen Daniel att jag vill vara en lärare som.se kan du i respons ställa frågor eller komma med idéer och gör gärna det. Daniel och daniel tackar
0: för oss. Vi hörs snart igen.